0: folk och hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Jag är ganska trött just nu när jag sitter och snackar med er för jag har precis redigerat klart avsnittet med The Car. Eller redigerat att det fan, den där jag gjort är att lyssna igenom det i stort sett för jag klippte faktiskt inte bort särskilt mycket av det avsnittet. Det var väldigt mycket material jag kände att man fan, jag tar med hela skiten typ och kan sitta och redigera och ta bort en massa... Inte när man får höra mig och min vackra stämma och Josefs hesa, raspiga Bajskovs stämma. Nej, bara skojar. Det är, det, det är faktiskt skitkul att han ville vara med. Och jag ser fram nästa gång man är med en gäst här i uh, Filmfets solo. Det är kul. Jävligt roligt är det. Här uh, I dagens avsnitt så kommer jag avhandla lite grann om fantasyfilm och lite äventyr och lite demoniska varelser och lite sånt. Lite smått och gott och det blir väl typ fyra filmer tror jag har på min agenda. Kanske tre stycken bara, jag vet inte riktigt. Men det blir ett litet avslut på det här året 2021. För nu när jag in detta så är det december och jag anser att ja, det vore ju lägligt att avsluta det här året med ett litet fint avslut här på Filmfett Solo- så ni får se detta som en liten läggerande finale för detta år då. Och så ses vi igen nästa år som vanligt. Med nya äventyr och nya tag. Jag vet fortfarande inte riktigt var fasen jag ska ge mig in i. Men jag har väl påbörjat några mindre idéer i alla fall. Till vad man skulle kunna göra. Jag och Alex som har tidigare haft med här i podden vid två, tre tillfällen tror jag. Vi har snackat om att göra ett Stephen King-tema. Då vi babbla på lite grann om Stephen King och hans filmer och kanske till och med böcker. Om vi har läst något av honom, det vet inte fan om vi har gjort. Men det blir säkert jättekul. Sen tänkte jag att prata lite grann om utopi och dystopi. Det vill säga den här utopiska, det här samlet är jättevackert. Men under ytan är det inte det, typ. Och jag är egentligen bara två filmer på den listan just nu så det är att ta ett tag innan jag gräver fram vad mer jag ska plocka in för den listan eller den, det temat och jag har ytterligare ett avsnitt som jag tänkte avhandla med cyberpunk, för det är en genre som jag tycker är så jävla rolig så det kul. och jag en liten comeback till det, jag har pratat lite lätt om den när jag gjorde Akira-avsnittet för jättelänge sen, men ja skitsamma, vi kommer dit när vi kommer dit så att säga Uh, Dirty Harry är också en filmserie jag har varit om. Ja, i alla fall, vi får se lite grann vad nästa år har att erbjuda. Jag har ingen jävla aning, men vi får det se. Kort och gott. Och ni som lyssnar på den här podden tycker kanske att det har varit ganska seg ibland och att slänga ut avsnitt. Och uh, anledningen bakom det är att jag har ju ganska mycket annat projekt på G. Jag har ju podd också i form av Arcane Saga- men det är inte bara det utan jag håller även på just nu i alla fall, det här halvåret. Nu i höst så har jag köpt en danskurs som är på att gå. Det trodde jag fan aldrig någonsin jag skulle säga högt att jag skulle börja gå en danskurs. Men jag har gjort det nu ett halvår och det har varit väldigt kul. Jag kommer troligtvis fortsätta med det nästa år. Helt enkelt. Och det heter Lindehop. Det här då. Vilket är en nice, rolig aktivitet att genomföra. Men jag får se lite grann när det blir, och. Eller jag får se lite grann hur det blir när det står, jag vet inte fan. Men det har varit varje torsdag kväll. Och. Sen har jag kört Dungeons and Dragons vid två tillfällen på kvällarna också. Två gånger i veckan. Sen jobbar jag en del också, och ja. Försöker klämma in det på något jävla vänster. Så ja, det har det varit ganska mycket. Så poddandet kommer väl egentligen inte så mycket i förgrunden. Utan det är mest bara när jag känner till energi till att palla med att podda. Nej, men det är väl egentligen allt jag säga nu till att börja med. Jag tar och kötta igenom lite fantasyfilmer nu då. Och kan, kanske även dra lite anekdoter om Dungeons and Dragons. För ja... Man kan säga att det kommer nog gå lite hand i hand med dagens tema. Då kör vi. Damer och herrar. It was konsived through sorcery. And it was to be by all that is evil. But the courage of one mortal saved it. And so into an age of darkness, in a time of mysticism. Sacrifice and plunder There came the only light The Beastmaster Vi drar igång direkt med Beastmaster Från 1982 Med bland annat Mark Singer Tanya Roberts John Amos Och Rip Thorn I våra huvudroller kan man väl kalla det för Eller våra fyra kända namn i alla fall vad uh, jag kan se just nu filmen är regisserad och skriven delvis i fall av Don Coscarelli så det är ju kul som fan Don Coscarelli är regissören bakom filmen och det är han som då ansvarar såklart för Phantasm den fantastiska filmserien jag redan pratat om här på uh, filmbets solo i ett eget avsnitt saken var att jag ville faktiskt prata egentligen om uppföljarna också Uh, Beastmasters 2 och 3 som är gjorda för direkt i tv men de har fantastiska soundtrack, jag tror det är trean som har ett soundtrack av John Hammer ser kvaliteten i fall på trailern syns man att det är typ där all budget gick till tydligen finns en tv-serie baserad på Beastmaster som dessvärre inte fick en uppföljning eller fortsättning så att säga och ja, det blev inte mer än så helt enkelt och den fick också någon typ av animerad serie tror jag också det var den fick lite, lite andra, lite olika material men det var väl ingen dundesuccé när den kom ut. Det var kanske den kom på VOS i så fall som det blev lite kändare. I alla fall så handlar storyn om Mark Singer som spelar en karaktär som heter Dar. Och eh, han ja en klassisk eh, story precis som Conan. De kom ut samtidigt ungefär så ingen påverkade den andra filmen. Men konen som vi vet, blev en klassisk film med hans. tyvärr försvann lite grann. Men äh, Dar är... Äh, han föds under mystisk omständigheter tack vare någon ond magi av en häxa som ser för jävligt äcklig ut. Och den här sunkiga häxan kombinerar typ ett ljus mage med en ung kvinna för att föda något barn som ska kidnappa eller något sånt. Men barnet räddas under olika omständigheter. Jag fattar Jag får inte riktigt att hänga ihop. Det var, det var faktiskt ett tag sedan sårfilmen. Jag minns inte riktigt. Men barnet Dar räddas i alla fall. Och eh, förs i eh, eh, säkerhet då. Eh, av en herre som blir typ den nya pappan till Dar. Och eh, den här pappan berättar att bara så du vet Darcy, så har du en mystisk förmåga som gör att du kan prata med djur. Och eh, det här är ju jättemärkligt att du har den här kontakten, den här psykiska kontakten med djur. Det här är väldigt speciellt. Så han vill ju att han ska hålla det för sig själv. Men så dyker det upp onda jävlar, onda karaktärer som på något vis är kopplade till den satanistiska jävlen Max- MaaX spelade Spelad av Rip Torn Och det handlar han då som en satanistledare kan man säga Som har skapat Dar i stort sett Och skapat hans onda krafter Så Dar blir skiförbannad När Max och hans gäng dyker upp Men de dödar typ alla i hela byn Och Dar överlever Tack vare en slump i stort sett Vilket gör att han börjar prata lite grann med djur Och samla på sig ett gäng djur Och ett gäng människor och sig. För att försöka slåss mot Max och besegra den onda kulten. Som sagt var det är nästan i stort sett väldigt hand i hand med Conan. Men Conan är roligare att se på. Den är hårdare på något vis än är lite mer gritty. Lite mer unik på sin hårdhet. och Jag är ledsen att säga det men Beastmaster är inte så bra. Den är ganska tunn. Mark Singer är kul att kolla på. Jag gillar han som hjälte, särskilt i V, där han gör ett jävla bra jobb. Men här tycker jag han är ganska svag, så jag tycker inte riktigt han... Jag vet inte riktigt vad jag skulle kunna säga, men han genomför inte så mycket som får mig att dra dras in i honom. Han är ju karismatisk, men han är en tråkig karaktär. Det är nog det som är grejen, han är en tråkig karaktär. Bra skål som en tråkig karaktär. För han kan prata med djuren, vilket är en jättekul grej. Att han liksom kan använda sig av djuren som vapen. Och det gillar man ju Och han är ju rippad utav bara helvetet. Och det, det är många bra idéer som nästan känns som ett tv-spel Att det här skulle vara jättekul att spela eh, Typ någon sån här Genesis-spel Att nu är det låst upp en gorilla Typ som kommer hjälpa dig Ja. Ni fattar nog vad jag menar Men tyvärr är det inte riktigt så eh, Tyvärr blir det lite stelt och tråkigt Att kolla på alldeles för långt också Den är ju två timmar Och den känns som att han dratt ner tempot. Alltså hade haft högre tempo Och inte haft så mycket fillers så hade jag kanske att den lite mer. Uh, Tonya Roberts var ju med i um, uh, en James Bond-film bland annat. Uh, Levande måltavla. Och um, hon var också med i That 70 Show. Det var ju hon som dog för, Inte så jättelänge sen. Och uh, det är ju väldigt tragiskt såklart. Man tänker väldigt mycket på att shit, hon var ju med i den här filmen. Hon såg ju strålande ut. Och var jätteintressant som en före detta slav som försöker då hjälpa... Um, Dar och Mark Singer då Och sen sa vi ju såklart då John Amos som jag sa Som är en väldigt stor vuxen Munk liknande karaktär Som slåss med ett Med någon typ av pinne Kan man kalla det för ett lång, En lång stav Och han gillar man ju Han är riktigt nice Och han är lite av sån här Vis man i äventyret Så det låter ju kul på papper faktiskt. Det borde vara roligt Men det är ganska intetsägande Däremot så finns det de här skräckinjagarna i ögonblicken som, enligt mig, eh, Don't Cascorelli är väldigt bra på. Jag menar, det finns en scen om faktiskt slänger ner ett barn. Rip Torn slänger ner ett barn i eld så att han bränns levande. Man får inte se någonting, med den är sådär, o, oh, det där var läskigt. Och de ska göra någon sån offersritual igen senare i filmen då. Men då kommer ju Dar och räddar allt. Men det är ändå liksom kul att Max och Rip Torn är så jävla obehagliga- och han har ju tre häxor med sig med- som ser riktigt äckliga ut. Och sen dyker det upp med- det, det är en sån scen som verkligen minns- senare i filmen att det dyker upp- konstiga fladdermus varelser- som typ kan- kan krama om folk. Men de äter ju inte folk. De smälter folk på något sätt. Så de kramar om folk- med sina gigantiska vingar. Och sen så bara liksom- faller liket ner på marken. Men istället för att blod- för man fick inte ha blod i den här filmen så är det typ en grön sörja. Och det gör att det blir mycket äckligare. För det är typ som att det är någon, någon, något innehåll som smälter de här varelserna. Och det är jävligt, eller de här människorna, och det är riktigt äckligt faktiskt. Även om de här varelserna faktiskt är slut att visa sig vara good guys och slåss med Dar. Så är det är ändå ganska så här obehagligt. Det är ingenting man vill se igen. Så det finns många sådana roliga moment och egentligen... Många kul ögonblick som räddar filmen från att vara jättetråkig. Men jag vet inte, jag tycker bara... Nej, det är inte... Det kanske inte riktigt håller, enligt mig. Men däremot har den här filmen ett jättestort rykte för att den gick tydligen på en kanal i USA jättemycket. Så ofta så att den kanalen fick till och med ett nickname. Att de kallade den för Beastmaster-kanalen, vilket är jättekonstigt. Men det var tydligen en sån sak som alla kände till, att ja, det var där på midnatten då Beastmaster gick hela tiden. Och det var nog där som filmen fick lite av en eh, hyllning också då. Men ja, det är väl det jag har att säga om Beastmaster egentligen i slutändan. Det låter kanske roligare än vad det faktiskt är, har några väldigt roliga moment och ögonblick. Men i slutändan så förstår jag lite grann varför man istället vänner sig till conan och ni vet, jag brukar vara en person som Går lite mot strömmen och gillar inte att hålla med alla andra Men jo, jag håller faktiskt med Alla andra i det här fallet Conan är en bättre film än vad Beastmaster är Och även om Beastmaster är kul Ögonblick så tycker jag nog slutändan Att Conan är roligare Det är faktiskt en av, jag tror det är en av Arnolds bästa filmer, på äh, bebarar Men det är kul att se Mark Singer i huvudrollen Och den har väl sina Ups and downs, så att säga Då vi vidare Men denna gången med tidsmaskin För vi ska från 80-talet Till 1963 Och vi ska besöka Jason and the Argonauts Även känd som Det gyllene skinnet Och eh, den är gjort av Don Shaffee Jag ska gå in och se vad han har gjort Tidigare här, vi ska se ja, Han är faktiskt mest känd För Jason and the Argonauts Han gjorde också tidigare The Avengers Uh, såklart inte Den Avengers Den där de springer ut med höghattar Men uh, det här var typ 68-69 till Så jag vet inte, jag tror de gjorde flera avsnitt Det, det kanske var originalsen. Jag har ingen jävla aning, jag kan inte Avengers uh, Men uh, det gillande skinnet Gjorde den i alla fall Jason and the Argonauts uh, Med filmen har vi Ted Armstrong Som huvudroll Nancy Kovac, vi vet inte om det är och Gary Raymond, oh, det vet jag inte heller vem det är. Men det läskiga är det att huvudrollenhavaren i den filmen, Todd Armstrong, gick bort väldigt, väldigt ung. I självmord har jag för mig. Ja, han var eller, ja, väldigt ung ska han säga, men han var 55 år gammal. Eh, vi ska se vad det står här. Eh, jo, eh, committed suicide by gunshot. Han sköt sig själv i huvudet tydligen. Och det var tydligen för att han hade fått eh, bli beroende av eh, smärtstillande efter någon typ av eh, arbetsrelaterad skada. Men eh, andra eh, säger då att det kan vara att han faktiskt fick HIV och eh, fick AIDS också i slutändan. Man vet ju inte, men eh, han lever inte länge i alla fall. Men i alla fall, som sagt var, finns inte så mycket mer att säga om skådespelarna. Däremot så är det kul att veta att effekterna i den här filmen, och det är det filmen jag är mest känd för, det är Ray Harryhausen, eh, eller Ray Harryhausen, -har. <slutom och sånt> som jag brukar säga. Ray <slutom> Harryhausen, <och sånt> som jag kan inte säga hans namn. Eh, Ray Harryhausen eh, gjorde, <slutom och sånt> gjorde i alla fall de här stop-motion-effekterna i filmen som är väldigt omtalade, det är väldigt snygga effekter det är väldigt coola effekter um, och han har själv sagt då att det är hans bästa film i uh, som har, som har gjort effekterna till men um, i alla fall, det gjordes ju också lite andra filmer liknande den här då, Clash of the Titans Gudarnas krig som har uppföljt den här och Sinbad The Seven Voyage of Simbad och Simbad and the Eye of a Tiger. Det finns tydligen jättemånga så här liknande filmer då. Av episka, stora, tunga produktioner som går lite grann hand i hand med det här. Men det här är ju liksom Swords and Sorcerers det här med svärd och underbara material och intressanta, bestielliska saker. Och då kan man ställa sig frågan, vad fan är Story? Ja, det är en bra fråga. Nej, men Jason är ju huvudrollen. Och eh, hans familj har blivit dödad allihopa. Och han själv skulle bli dödad. Men så hotades eh, då, personen som har dödat hans familj av en häxa som säger då att du har dödat alla andra, men om du dödar Jason, det kommer inte det, det det gå. För vad som än händer så kommer Jason gå efter dig och döda dig. Typ i stort sett att... Eh, du, du skulle inte gått efter Jason, du skulle inte skada Jason för det kommer bara försegla ditt öde som dödsdömd. Och även om du dödar Jason så kommer du fortfarande dö senare i betydligt värre eh, omständigheter. Och det gör den här gubben då, den här eh, häskaren väldigt rädd. Som bestämmer sig för att skicka iväg, lura bort Jason när Jason dyker upp och har blivit äldre. Eh, för Jason dyker upp och bara liksom säger att ah, jag är ute efter den här onda. Killen som styr hela landet. Den här djävulen ska fan dö, säger han då. Men, men då vet inte Jason om att den personen jag pratar med råkar faktiskt vara den här onda djävulen. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag tror han heter King Aitis. Så han råkar springa på honom bara. Den här onda djävulen ska dö. Och King Aitis bara, mm, ja. Det låter säkert jättebra. Men innan du gör det så måste du åka till andra sidan jorden, typ. Och resa över de sju haven för att du ska hitta ett magiskt träd. Och på det magiska trädet så finns ett gyllenergin enligt legenden. Då och så, där. så han skickar iväg honom på ett äventyr. Bara för att ge sig själv tid. att ah, men, Jag kan inte döda Jason. Jag vet om att det inte kommer gå. Men jag vet att de sju haven kommer döda Jason. Så indirekt har jag dödat honom. Hahaha. Skrattar han då inför sin son. Men Jason ber sig på äventyr. Tillsammans med några tappra män som han har hittat med hjälp av en olympisk tävling Det är typ Olympia i stort sett som han har genomfört dem För att hitta de bästa fighterna ever Bland annat Hercules som dyker upp och är en fighter Men gudarna, det vill säga Zeus och Medea och alla andra här gudar som finns i det här äventyret de håller på att göra något typ av spel av Jasons äventyr och bevakar honom mans äventyr på de sju haven när han reser sig bort. Så det är också en lite sån här grej att de övervakar vad som håller på att hända. Så, som ni hörde, det är väldigt episka saker, det är väldigt tunga saker och det är väldigt svårt att förklara för att den här filmen är väldigt episodisk. Och här kommer det vackra med den här filmen. Jag har berättat till att jag kör ganska mycket Dungeons and Dragons- och i Dungeons and Dragons brukar det vara att för att ta det till det här stället måste du ta det till den här platsen. Men på den här platsen ligger det här fällan upp. Men om du har den här saken så kan du använda den för att undkomma fällan och sådana saker. Och det handlar väl ganska mycket om att använda sin list, om att komma förbi det här målet eller det här objektivet för att ta sig till målet av äventyret. Och det är det som är så jävla kul med Jason and the Argonauts. För hela, hela filmen består stort sett bara av sådana här liksom, tillfälligheter. Men det kommer ändå ihop sig i filmen. som liksom, Det hänger ihop på ett sätt som är väldigt vackert. Det, det blir ändå liksom sammanhängande. Alla karaktärerna hjälper varandra. Alla karaktärerna finns där för varandra- för att överleva på de haven där de egentligen inte riktigt vet om de är på, vä på väg till rätt ställe. Där de egentligen inte vet vad som kommer hända näst. Där de egentligen inte vet om den här varningen eh, att inte åka in i det här stället kommer att döda dem. Eller om det bara är bullshit. De vet inte. Och det är precis så som Dungeons and Dragons är. Att man vet egentligen inte riktigt var man sätter fötterna. Och det är det som är så kul. Allting kan hända i Dungeons and Dragons. Och det mesta kan hända i Jason and The Argonauts. Så det är kul, det är väldigt roligt faktiskt. Väldigt givande är detta. Det finns exempelvis en scen som jag tycker var väldigt mäktig. Då karaktärerna ska försöka ta sig igenom en klippkant kan man väl säga. En liten klyfta mitt ute i havet. Men helt plötsligt börjar stenarna ramla ner över dem. Och då, de här klippväggarna börjar liksom kollidera så att de håller på att klämma ihjäl hela båten. Men då måste de kasta någon typ av sådana här medaljong i vattnet för att en gigantisk sjöhavsgud ska dyka upp och kunna blockera den här och öppna upp den här vägen igen så att båten i säkerhet kan eh, passera och att de här ganska stenarna inte ska ramla ner över dem och krossa dem till döds och det är sådana saker jag verkligen tycker om att de fick ta på det här medaljongen tidigare men de visste inte hur de skulle använda det alltså sådana saker det, det, det gör filmen så mycket roligare att kolla på och vi har ju såklart en av de bästa scenerna i filmen, um, enligt mig, jävligt läskiga Där de styrt på en levande staty som är jättestor och rostig och nästan möglig av grön och alger. Och så går han runt väldigt stelt för det är stop motion-effekter. Och så jagar de här gubbarna då. Och det här är en fight som var mycket längre än jag trodde. Jag trodde bara det skulle vara en liten kort sekvens med det här typ... Inut med höjdpunkten i filmen och det är väldigt tidigt i filmen också. Men det är också det att man fattar att okej, okay, det här äventyr kommer bli väldigt spännande och väldigt överraskande. Jag tror den här filmen är baserad på en bok och jag är väldigt sugen på att läsa den boken. Det kanske är Olympiaden eller, sånt, eller någon sån här olympisk berättelse. Och det är det som gör att jag blir så sugen på att läsa det i så fall. För det här är väldigt episkt att kolla på. Onda magiker och onda krafter och ja det, det, här, det här är riktigt coolt, det, det är klassiskt 60-tals tungt men inte jobbigt och dåligt att kolla på utan tvärtom det är kvalitet. Det här är liksom rikt av energi och glädje typ. Jag kan inte sätta fingret på det men jag, jag bara gillar det här väldigt, väldigt mycket. Jag tycker garanterat att ni ska spana in det. Gillar ni flygande fladdermöss män med spjut som jagar en gammal blind gubbe? Gillar ni gigantiska gubbar som håller upp klippformationer för att båtar ska passera förbi? Gillar ni det här tunga och episka men vill se något mer grundbaserat som kanske inte bara är datanimation? Då är detta verkligen någonting för er för det här, alltså jag satt med öppen mun genom hela filmen. Jag skulle nästan kunna säga att det här är kanske till och med en av mina favoritfilmer för det här var bra. Det var riktigt jävla bra och jag var överraskad över det. Och nu när man är inne i Dungeons and Dragons, som sagt var det, då blir det här mycket, mycket, mycket roligare att kolla på. Jason and the Argonauts. Då var vi framme vid år 2000. Vi gör raska framtidssteg till en digitaliserad CGI-värld av nya möjligheter. Och nu kan man ju med av datornas magiska makt kunna öppna upp möjligheterna för att göra drakar och demoner och häftiga varelser och magi och övertyga folk om att det här är inte ett spel. Man kan göra filmen Dungeons and Dragons på riktigt. Den här gången regisserad av Courtney Solomon. Nu kan man kan tänka, vad fan är det för någon gubbe? Ja, han köpte rättigheterna till Dungeons and Dragons filmen när han var 19 år gammal tyvärr så var det så att producenterna bakom den här filmen hittade ingen regissör. Så de sa att ja, Courtney eftersom att du har rättigheterna kan väl du regissera filmen då? Ja, så blev det. Ja, det här är inget spel. Det här är inte Dungeons and Dragons-spelet. Herregud. Ni som inte vet vad Dungeons and Dragons är så kan berätta att det är ett rollspel. Och rollspel går till så att man sitter runt ett bord. Men är typ, ja, hur många är man? Fem stycken kanske, och sånt. Och vi har en person som är så kallad Dungeon Master, som är ledare. Berättar och förklarar hur spelet går till. Har koll på äventyrsberättelser. Berättar så inledningsfullt som möjligt. Beskriver miljöer och karaktärer ni kommer träffa på. Och alla andra då spelar olika karaktärer i ett äventyr Och då kan man vara lite olika klasser och raser Man kan vara troll, man kan vara ork, man kan vara människa, man kan vara dvärg Man kan vara alv Ja, jag har knappast koll på allting själv För som sagt, för fantasy är inte riktigt egentligen min kopp te Utan jag är mer för futuristiska saker, science fiction så Det är mer min grej, robotar och människor, det räcker typ men Dungeons and Dragons är ju mer eh, invecklat än så med magi och magiska förmågor och sådär. Och eh, Dungeons and Dragons-filmen från år 2000 eh, handlar om en ond häskare, eller en ond man med mycket makt i alla fall. Han är inte häskare, men han, är när, han vill bli häskare. Som bestämmer sig för att han ska kontrollera red dragons, som är väldigt kraftfulla, mytomspunna varelser i Dungeons and Dragons loren. Det är de farligaste drakerna som man kan springa på. Det är i sig black dragons kanske är svårare, jag vet inte. Men red dragons är i fall farliga jävlar, och han har kommit på en magisk kraft som gör att han kan kontrollera de här. Varelserna då Med sin egna kraft då, Och få honom att göra Följa hans vilja Men han måste ha en spira För att komplett kunna kontrollera Den här kraften på riktigt då Och ett draköga är den sista detaljen Han behöver Så han skickar en kollega då Som jag inte har namnet på man skickar en snubbe Till att Jaga tag på den här spiran men vad de här karaktärerna inte vet är att två tjuvar har råkat av en händelse och fått reda på vad som händer och blir indragna mot deras vilja i äventyret. Där de får ta på en karta som leder till det här drakögat. Och en så kallade mage som är typ en magisk liksom, magiker in det vill säga att hon inte riktigt läser sig ännu all magi. Då kallas man för mage, tror jag i alla fall. Hon eh, eh, kina på de här tjuvarna och för med dem på deras äventyr mot deras vilja då, att eh, få ta på det här eh, drakögat tillsammans med en dvärg som helt random följer med för att eh, de råkar springa in i hans hus eller något sånt för han är typ av att bo. Eh, och han blir också jagad av misstag då liksom. Och sen en alve någonstans i bakgrunden som rör sig lite grann. Och någon typ av kejsar för det här kungadömet som de befinner sig i, det Ja, Dungeons and Dragons eh, som sagt var de åt fetch quest att hitta den här eh, eh, drakögat och det är då målet med deras, eh, deras huvudmål så att säga. Men, då kan man ställa sig frågan, vad har vi egentligen mer förutom otroligt dåliga effekter från år 2000? Som verkligen säger att dataanimation, man ska inte förlita sig för mycket på det. Vi har till och med alltså blod som ser ut som att det kommer från I'm blue musik från 90-talet. Det är datanimerat blod som rinner över ett golv. Drakblod ska det vara att se för jävligt ut. Varför kunde man inte använda riktigt vatten eller något sånt? Det är en stor Oh. Ja De här effekterna ser ut som en beta-variant Av ett tv-spel Det ser ut som att så här skulle det sett ut Om spelet blev klart typ. Ja, så här ser filmen ut Riktigt, den är klar typ. Nej, det är det fan inte Det här ser nästan nu som att det är Sonic The Hedgehog, alltså den första varianten Av Sonic när så såg ut Fast den Sonic ser till och med bättre ut Än vad Dungeons and Dragons gör Ja i alla fall nog om effekterna. Eh, våra hjältar då som sagt var lite mishmash, lite olika eh, varelser eller lite olika yrken som man kallar för. Två tjuvar, en mage och en dvärg med yxa. Och sånt är ju kul. Man gillar ju ändå kräkt med olika liksom eh, etableringar olika liksom eh, ja, drag. Men de är jobbiga. De är jävligt jobbiga. För tjuven Tänker bara på att sno saker hela tiden. Precis som en rogue gör i Dungeons and Dragons. Och visst det kan vara lite småkul. Men det blir så jävla chattigt Särskilt när den Marlon Wayons som spelar den rollen som tjuven i äventyret. Och han är fan pinsamt jävla jobbig. Vi har Richard O'Brien från um, Our Rocky Horror Picture Show. Han är just det. Och uh, den har ju tyvärr inte sett. Han är också med i uh, Shock Treatment. Men för min del så känner jag igen honom som Mr. Hand från Dark City Och han har också en liten mindre roll i Flash Gordon har han Som en utav kompanjonerna i Flash Gordon Men han gör inte så mycket där, dessvärre I alla fall så har han en liten cameo Han äger nämligen en klubb, eller en location kan man säga där det här drakögat finns. Men problemet är att för att ta sig till drakögat måste man gå in i en labyrint av fällor. Jag vet inte riktigt hur fan alltså vem det är som har byggt de här fällorna eller varför man måste följa reglerna i labyrinten för att ta sig fram till mitten av labyrinten. Det känns väldigt konstigt att en person äger labyrinten och ändå bara, ja, jag aldrig lyckas få tag på den här eh, liksom eh, vet jag, den här eh, stenen. Men vad fan, vad, det var, det var du som äger istället, tänker jag. Men jag har ingen jävla aning. Eh, vi får även se så kallade beholders i äventyret. Och beholders är flygande klassiska ögon typ. Eh, de dyker upp. Det ser ut som att alltså, det ser ut som de gör ungefär i Big Trouble in Little China. Det är flygande, svävande klump av kött med ett stort öga i mitten. Och de flyger runt och är väldigt klassiska figurer som finns då i Dungeons and Dragons. Men eh, som sagt, var de gör egentligen inte så jättemycket i den här filmen. De bara flyger runt och ser för jävla ut i dålig datanimation. Och de tillför egentligen inte ett skit. Så vi kan gå in på karaktärerna då, eller på skådespelarna rätt eller sagt. Vi har Bruce Payne med i den här filmen. Skallig kille, Bland annat, eller i den här filmen han skallig i alla fall. Har på sig blåa läppar, blått läppstift i alla fall. Ser för jävligt ut, pratar väldigt onskefullt och väldigt långsamt riktigt tråkig är han, otroligt tråkig och torr um, och han skulle då vara den karaktären som jagar efter karaktärerna hela tiden sen är vi Jeremy Irons som är helt fucking batshit crazy han, alltså jag kan säga så här: Nicolas Cage må ju vara en övers överspelande skådis men herregud, det, han har ingenting att komma med när det jämförs med Jeremy Irons, Jeremy Irons går så extremt att det är fan skrattretande och tydligen har Jeremy Irons sagt att han gjorde bara den här onda rollen som den onda kejsaren i filmen. Bara för att han behövde betala av eh, ett slott han har köpt. Typ man bara, vad fan? Varför går du runt och köper slott för? Jag menar, jag har inte de problemen i mitt liv. Är äh, för fan. Nej, äh, alltså jag vet inte ens vad ska komma någonstans. Men nej, det ser riktigt risigt ut. Han förtjänar som att få någon Razzie Award för det här. Jag ska, undrar om man inte fått den. den. här filmen måste ha vunnit någon typ av... Någon typ av award måste den ha vunnit. Jag ska gå in och se. Um, A stinker award var den nära att vinna. Uh, men den vann faktiskt, faktiskt ingen Rassi. Jävlar märkligt. Um, ja. Den vann i alla fall pris för... När den blev nominerad för... Worst Supporting Actress. För en skådespelare som heter a Birch. Hon skulle spela då den goda karaktären. Den goda ägarinnan eller kejsarinnan av den här världen man befinner sig i. Och hon är riktigt tråkig. Uh, alltså riktigt, uh, hon sömnigt tråkig. Sen lustigt nog nominerad för sämsta supporting actor. Är faktiskt Jeremy Irons. Vilket är kul för båda två delar han ser tillsammans. Då han är jätteöverdriven som att han är hög på kokain. Och hon är jättelow som att hon inte ens lever som människa. Hon får verkligen kolla och se om hon har puls liksom. Sen har vi Worst Sense of Direction. Stop them before they direct again. Den nomineringen gick till Courtney Solomon. Och ja, jag håller med. Han borde inte vara regissör. Jag tror inte ens han är regissör, den här killen. Han har ju bara gjort tre filmer som regissör. Som producent är han säkert mycket bättre, men regissör är värklöst. Worst on-screen group. Ja, det är hela The entire Cast. Oj, 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 oj. Most intrusive musical score. Justin Kane Burnett. Nej, jag kommer inte ens ihåg att det var musiken i den här filmen, men jag får med musiken var helt okej okay, faktiskt, säger Most unfunny comic relief. Martin Wayons as Snails. Ja, han är värdelös. Uh, otroligt Otroligt värdlös Nej, så det är väl det den nominerades till Men den vann ingenting Vilket jag tycker ja, Jag vet inte vad fan som kom år 2000 Men det låter ju ganska hemskt i sig Nej, så jag har inte mycket mer att säga om det Det här är en otroligt dålig film uh, Det är nog ja, Det är utan tvekan bottenskrapet I dagens avsnitt och eh, det säger inte särskilt mycket jag menar, Den är två timmar, det låter kanske kul att kolla på för stunden Men äh, för fan det var det verkligen inte Jag har sett den en gång tidigare Och ja, då tyckte jag att det var lite halv kul att kolla på För det var så dumt Men nu när man ser om det så bara äh, för fan. Jag orkar verkligen inte, jag hade aldrig tagit med mig den här filmen igen um, Det här är År 2000 sög fan När kom till film alltså Herre Jesus Christ Och då landar vi på 80-talet Igen Uh, nu är det. Vi ska se. 83 är det. 1983. Och det är ganska nice. 80-talet, du liksom. Det har ju ändå sin skärm. Frågan är om det kommer bli bättre än vad det var med. Uh, den förra filmen då. Som jag pratade om från 80-talet. Det vill säga då uh, Beastmaster. Vi får då se vad jag tycker. Filmen heter Krull. Krull. av Peter Yates. Nej, Peter Yates heter han. Och vi ska se vad mer han gjort. Han har gjort Bullet, bland annat. Den klassiska 1968-filmen. Och eh, ja, det är väl egentligen i stort sett det. The Robbery han har han gjort från 67. Jag tror inte... Han dog 2011. Jag tror faktiskt inte jag sett sett... Eh, um, någon jag tror, jag, jag tror bara sett Crawl faktiskt hade talat. Och Stanford Sherman har skrivit filmen. Bland annat bakom The Ice Pirates och Läderlappen från 66 till 68. The Batman då, alltså Batman, gamla Batman-serien. Han skrev, vi ska se, 15 avsnitt gjorde han till igen, som han skrev. Nej, han har väl troligtvis gått bort för ett tag sedan då Stanford Sherman Då har vi lite goda skådespelare med i filmen också Vi har Freddy Jones Som bland annat medverkar i Dune Och det är han som är pappa till personen Ska vi se Jag kommer inte ihåg vad han heter Men det är typ Red Skulls kompanjon En liten kort kille Med runt huvud Ja, Skitsamma, det säger kanske inte så mycket till det men det tråkiga är att Här står det att Fred Jones gick bort 2019. Det har faktiskt helt missat 91 år gammal barn Han är med i Dune, Elefantmannen Greven och Monte Cristo från 2002 Och då Krull, såklart Vi har Ken Marshall i huvudrollen Mest bara känd för Krull äh, Jag behöver nog inte gå in så mycket på skådespel Liam Neeson är med för fan, det hade jag helt helt klumpat att säga Liam Neeson dyker upp i filmen Uh, nej, men det är inte så mycket mer jag kan säga om skådespelarna i den här filmen, misstänker jag. Men, uh, stormen då? Vad fan är Crawl för någonting? Jo, Crawl handlar om en alternativ planet mitt ute i rymden där det är riddartid. Och helt plötsligt dyker upp ett gigantiskt rymdskepp i form av en stor, uh, en stor, en stor bergskedja som landar på jorden, på planeten. Och ifrån den bergskedjan dyker upp en massa utomjordiska vaser som springer runt och skjuter laserstrålar ur stavar. Och våra hjältar är då ett par som ska gifta sig för att rädda den här planeten som har varit i krig mot varandra. Det är två stora hus som har varit i krig mot varandra jättelänge. Men nu verkar det som att äntligen så ska kriget avslutas när vår huvudroll Colwyn ska gifta sig med Lessa. Eller Lysa heter hon. Men äh, det är då helt enkelt äh, Stormhandel får skifta sig med de här utomjordiska varelserna slår till. Och Corwin försöker rädda Lysa äh, från att bli kidnappad men lyckas inte. Så nu måste han tillsammans med ett gäng olika varelser och människor och allt möjligt försöka hjälpas åt att äh, ta sig an då äh, den onda rymdinvasionen och dess ledare som ser ut som en demonisk varelse som bor i det här flygande, eller den här mystiska bergskedjan. Han ska The Beast heter han, den onda i äventyret. Ja, gott folk. Äventyret som sagt var rymdinvasion på en planet som har förhistoriska grunder. Det låter ju jättekul och det är faktiskt ganska roligt. Storyn är tillräckligt intressant för att man ska känna sig att det här kan komma att bli en rolig film att se. Dessvärre är det så att filmen är väldigt tunt berättad. Vår huvudroll får ta någonting, ett vapen som kallas för The Glade, som är typ som en kaststjärna som skjuter laserstrålar och kan typ liksom borra sig in i skal på olika ställen och sådär. Men enda saken är att han använder typ aldrig The Glade från som sista kvarten, vilket är jättestörande. För han får ta på det jättetidigt i filmen med alla bara, nej du får inte använda det nu Man bara, va? Det är för fan en kaststjärna, han kan använda hur många gånger han vill. Jag fan ta tag i den själv om du ville göra typ, Jag menar, man vill ju använda som skit men tyvärr dyker det inte upp så mycket i filmen. Och lika är att det är så mycket, liksom. Han måste samla på sig massa olika karaktärer. Um, Liam som dyker upp som är en. Uh, han är medlem i ett band Banditer som ska hjälpa då Colwyn att återfå Liza men det är ändå sådär att han måste åka dit, prata med dem, få ta på några hästar som kan typ rida genom luften för att de kan flyga. Och han måste också få ta på en cyklop som bara har ett öga, som blir deras vän. Och det är liksom sådär, det är tråkigt att kolla på, typ. det blir enformigt och segt på något sätt att följa det här. Men det finns ju några scener som faktiskt är kul. Det finns många coola element som borde funka. Men det bara klistras ihop på ett sätt som inte riktigt flyter på. Inte som i Jason eller Argonauts där karaktärerna faktiskt får rum att bli viktiga. Eller där alla sådana här farliga situationer som uppstår verkligen blir nagelbitande. Utan det är bara liksom sektioner som inte riktigt funkar i helheten. Utan det blir klistrigt på något vänster. Det här är en av de dyraste filmerna som hade producerats av företaget när den väl kom ut. För de hade inga backers på filmen så de gjorde allting själva. Och filmen floppade ju lite grann. Annars hade vi säkert fått en uppföljare. Men däremot så får vi, som sagt, vad vi får ju ändå coola element som funkar. Och det är det som är grejen med filmen som är ändå är kul. Som exempelvis så får vi en scen med en kristallspindel då en av gubbarna i filmen kliver in och springer efter en kvinna som sitter i ett sån här spindelväv kan man säga. Och hon har suttit där jättelänge och det är någon backstory bakom det jag kommer att råka varför. Men i alla fall så är det någon gigantisk spindel gjord av kristall som jagar efter honom. Vanligtvis är jag skiträdd för spindlar, särskilt i tajta miljöer och sånt. Det hade gett mig panik. Men den här kristallspindeln är så jäkla vacker att kolla på så att det, det är faktiskt inte så läskigt utan det är mest bara att den ser så otroligt vacker ut um, som en diamant typ som bara gnistrar liksom otroligt snyggare och väldigt välgjord det är en sån scen som alla kommer ihåg att ah, just det kom då kristallspindeln i Krull och det finns många sådana coola ögonblick som kunde varit bättre om det hade haft mer innebörd exempelvis den här rymdskeppet då som ser ut som ett gigantiskt berg som teleporterar sig också. Så det förflyttar sig från ställe till ställe varje dag. Så det är det att man ska försöka träda på vad den kommer att handla näst för att kunna ta fast och döda honom. Men det roliga med det här är det att själva det här rymdskeppet ser så jäkla psykedeliskt och coolt ut när man väl kom in i Det ser ut som ett lustigt hus, enbart bestående av vita väggar och det är nästan som att hela byggnaden lever av sig själv- eller hela berget lever som en pulserande organ- och det är jättevackert och extremt gjort Så det låter som att jag hypar upp och bara bygger upp den här filmen- som den best movie of my life- men jag har sett den två gånger och jag tycker den är för långsam- jag tycker att tempot är för tråkigt- jag tycker att den har potential som bara inte riktigt faller för mig. Det här är ingen film jag vill plocka upp på serien- för jag vet att jag bara blir besviken varje gång jag ser den- den borde vara kul men den är fan inte kul. Den är lite tom. Och det är det som är synd för karaktärerna har potential. Filmen har potential. Men det bara faller i att det inte riktigt genomförs på ett okej okay sätt. Och det är där problemen ligger med Crow. Det borde funka. Men på något sätt gör det bara inte det. Så då ska jag göra någon typ av rangordning av de här filmerna. För nu är vi klara. Med samtliga fyra underbara titlar. Eller hatiska titlar bor vi på museet. Och jag tänkte väl göra. Jag kom fram till hur jag brukar göra. Men vi gör så här. Jag kör från. Eh, från sämst till bäst. För vi ska vara positiva idag. Det är sista avsnittet av film för solo Nu år 2021. Så är det är lika bra. Vad fan. Why not? Why the fuck not? Som man säger på engelska. De där gängarna. Nej, men sämst då, det är ju Dungeons and, the, Dungeons and Dragons. Det är en riktigt risig film. Med otroligt värdelösa effekter som inte bärs av något kul skådespel. Den är otroligt 2000-tal på ett sätt som inte är kul någonstans. Och det får tänka på A Sound of Thunder, den här värdelösa jävla filmen som jag pratade om för ett tag sedan. Riktigt, riktigt risig och. Bara otroligt orolig att kolla på. Den är inte kul någonstans. Så här, Dungeons and Dragons, jag är ledsen. Men den här faller platt för mig. Det är ett av fem i betyg. Nästa då. Ja. Jag får säga Beastmaster faktiskt. Jag tycker Beastmaster är nog den tråkigare av den och Krull i alla fall- jag tycker inte den lyckades vara tillräckligt originell eller kul eller minnesvärd förutom några riktigt intressanta scener. Men vägen dit är lite för tråkig och lite för träig och jag föredrar ju såklart och rekommenderar såklart att visa eller att se Can eller Conan istället då. Det betyder bättre alternativ än Beastmaster. Men det är ingen värdelös film, det är bara det att den inte riktigt höll för mig. Så jag ger den två av fem i betyg. Den är ändå stabil och okej okay, och jag kan ändå rekommendera den betydligt mycket mer än Dungeon, eh, Dungeons and Dragons. Eh, och det är väl också lite touch av Dungeons and Dragons i hur karaktären springer runt och hittar olika karaktärer som blir medhjälpare under filmens gång. Vilket funkar betydligt bättre än Dungeons Dragons-filmen. Fy fan vilken skit. Beastmaster får två av fem av mig. Och då har vi nummer tre på listan. Ja, det är ju crawl utan tvekan. Och jag ger den faktiskt 2,5 av 5 betyg. För som sagt, det finns saker som jag bara vill gilla. Och ser man vissa klipp så tycker man det här är kul att kolla på. Men helheten är fan inte rolig. Den är inte riktigt intressant nog för att bli bärande. Och det är nog det som är problemet med crawl. Så ja, crawl får 2,5 i betyg av mig- den går inte riktigt hela vägen fram. För min del då, såklart. Och då kör vi den bästa. The best of the best. The winner takes it all. Och det är ju som sagt vad som har sagt innan. Det är Jason and the Argonauts är det såklart. Det här är en riktigt klockren film. Otroligt bra berättad. Väldigt spännande och innovativ i design och look och bara häftig och tung och mäktig. Det här är en dyr film precis som egentligen crawl är. Men på något vis så tycker jag den är roligare i att se i de innovativa sätten hur karaktärerna beter sig och besegrar olika element och mål. I hur de får olika nycklar till att lösa nästa problem och nästa gåta och vad som kan dyka upp och vad som kan vara ett hinder för dem framöver. Sånt tycker jag är jätteroligt och jag är nog inte ensam om det. Så Jason and the Argonauts är garanterat en film som kan vara en av de mest häftigaste upplevelserna. Sen hjälper det att jag faktiskt såg den här filmen en måndag och jag var blown out of my fucking mind- för man brukar inte se så bra filmer en måndag kväll liksom. Men i det här fallet var det verkligen så. Det här var en riktigt bra jävla film. Så den får faktiskt 4,5 av 5. Nästan full fullpottare. Det kan vara att jag faktiskt höjer den till 5 av 5 om jag ser om den någon gång. Men innan dess 4 av 5. Men för guds skull sedan. För det här är en upplevelse utan dess like. Ja, men då tycker jag väl jag att jag har avgrundat rätt bra där, i alla fall när det kommer till det här temat. Ja, det har varit ett fint år här på Filmfett Sol, tycker jag. Och jag hoppas att nästa år kommer vara lika givande. Vi får då se vad nästa år har att bjuda på. Det vet du fan. Men eh, kul har det varit det här året. Väldigt kul och väldigt mastigt och väldigt kul. Nej, men seriöst, jag är ganska halvtrött just nu. Jag hoppas att ni får ha en. Att ni får ha. Att ni har en underbar period och att nästa år kommer bli eh, givande för er allihopa. Det förtjänar ni bortom er vetenskap. Jag vet inte fan jag bablar på med lite så. Nej, men gott nytt år på er och ha det bästa allihopa. Glöm inte att följa Filmfett på Instagram och på Facebook. Ha det bäst! Hej!